0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos agilistas. Estou aqui mais uma vez com Vinição. E aí, Vinição, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui com um episódio daqueles que eu acho super interessante, que é uma empresa contando como foi a sua jornada de transformação digital. É, a gente sabe que essa jornada de transformação digital ela envolve muita tecnologia, mas envolve, acima de tudo, uma mudança organizacional, uma mudança cultural muito forte, que é justamente aí o tema principal aqui né, do nosso podcast sempre, que é o agilismo. Né? A gente acredita profundamente que o agilismo é uma base fundamental para que as empresas prosperem na era aí da transformação digital. E hoje nós vamos falar da americanas e o nosso convidado, que vai se apresentar em instantes, ele vai explicar para a gente exatamente né, como ele tem feito isso na Americanas, lembrando que Americanas é uma coisa extremamente complexa. Então ele vai explicar direitinho em qual área né, que ele está fazendo isso na Americanas. Então queria introduzir Cláudio Barbosa. Tudo bem, Cláudio? Bom dia, boa tarde, boa noite, plagiando
1: vocês aí. Tudo bem, tudo em ordem. Bom, sou Cláudio. Eu estou aqui só para colocar na posição mesmo onde eu estou dentro da Americanas, que é um universo gigantesco. A gente aqui cuida da frente do Marketplace, principalmente do 3P, somos responsáveis por três produtos aqui, que é o portal Seller, o aplicativo do Seller e a API de integrações. Então aqui a gente está falando de em pessoas, pelo menos 120 pessoas. Tá?
0: Cláudio, só um negócio, eu queria até que você explica mais para o nosso público exatamente o que é o 3P, o que é o Seller, mas só um pouquinho antes disso, conta um pouquinho claro. do seu background e assim... Como é que você foi entrando para esse mundo do agilismo, da transformação digital? Só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais.
1: Ah, legal, bacana. Bom, 1P
0: um é
1: são os produtos adquiridos diretos pela Americanas, ou seja, a própria Americanas vende esses produtos no site dela. Então é o que a gente chama de 1P. Um o 3P são os parceiros. Então, o seller que tem a loja quer vender o seu produto dentro do front da americanos, ele é considerado como 3P e tem toda uma aplicação que atende ele, tem os aplicativos que atende ele para subir produto, baixar pedido, enfim fazer todo o comércio dele ali dentro. Eu comecei com agilidade já um bom... Na verdade, bem antes ali. Eu venho da herança dos projetos lá de PMP, lá de 2002, 2003. Uhum. Né? Trabalhei em algumas consultorias aí. Fiz muito treinamento de Project Server, de implementação de Project Server. Lá atrás, eu vim sempre acompanhando essa evolução de gestão de projetos. Mais engessados aí, mas para mim é um background muito grande. Enfim, trabalhei com algumas consultorias nesse respeito. Ah, em 2007 fui para a área de marketing e aí continuei tocando projetos aí de N Fundamentos aí, N Origins, né, que é marketing muito muito grande. Em 2015, nas aquisições que a Americanas fez de diversas empresas, eu já estava na Smart, que era uma implementadora de plataforma Magento, né? Acho que a principal global partner do Brasil de Magento, aqui e eu estava lá como gerente de projetos vindo nessa aquisição e aí isso caminhando dentro das americanas do PMO do americanas olhando projetos inclusive o PMBOK foi um dos motivadores para a gente ó, vamos fazer diferente pelo menos dentro do produto seller a gente precisava fazer diferente porque ali a gente quando analisava os projetos eu acho que a maioria das pessoas passam por isso quando você tem um projeto ah, temos um P60 temos um P100 que são os projetos 100 dias de 60 dias a maioria não se conclui porque você tem N fatores ali no meio e você tem mais a desculpa de não concluir e a mais ver projetos. Isso foi é um dos fatores de motivar. hoje a gente precisa mexer nas coisas, porque a gente está esperando resultados diferentes fazendo a mesma coisa e isso nunca a gente já sabe que não funciona. Mas basicamente é isso, assim, foi o motivador uhum. para a gente mudar e eu lembro que em reuniões aí, aí foi muito importante o patrocínio para isso. Tem um diretor ativo lá, que é o Valmir, que conversou comigo e falou, pô, a AMI está nadando de braçada com o Squad. Eu falei, pô, mas a AMI, pensa aí comigo, né? a AMI é nova, né? Eles já começaram novos, a gente tem um legado de sistemas aqui, a gente tem um monolito grande, pô, não é? Eu fui estudar os modelos de digital, fui estudar... Todos os modelinhos que você vai no Google procura, né? Modelo de evolução
0: digital ali. E aí eu caí nos modelos Spotify, Nubank, enfim. E aí foi esse caminho que a gente foi desenvolvendo. Só, só uma pergunta que eu acho interessante, né? Você veja, você já estava no contexto de um negócio que era digital, né? Sim, sim. É, eu falo assim, porque é curioso. Muitos ouvintes aí estão em empresas tradicionais e que estão sendo agora, cujo negócio está sendo desafiado agora pela transformação digital, né? Aí você imagina como as coisas são, né? Você já estava no contexto de um negócio digital e ainda assim vocês perceberam que a forma que vocês estavam tocando esse negócio, mesmo sendo software, estava sendo inadequado para a velocidade que as coisas estavam mudando, né? Eu, entende? Eu falo assim... Tem empresa que fica com complexo de pensar o seguinte, é porque eu não sou digital, então, ou seja, mesmo a empresa que já tinha até uma natureza mais digital, muitos poderiam esperar que já estaria mais preparada né, para esse tipo de pressão. Se eu entendi bem o que você fala, vocês faziam uma gestão de portfólio mais tradicional, um processo mais tradicional e começaram é a perceber, num dado momento, que isso aí não daria a velocidade de resposta necessária para o que vinha acontecendo no mercado.
1: Né? É isso mesmo, você lá em cima. Eu acho que o principal, um dos principais motivadores para essa mudança foi a distância de negócio com tecnologia. Porque enquanto eu tinha lá negócio pensando no que ia ser feito ou desenvolvendo, fazendo descobrições junto com o pessoal de pesquisa, quando chegava para a tecnologia... A tecnologia tinha o seu backlog, tinha as suas prioridades. E aí, quando começava a casar o desenvolvimento, já perdeu, perdemos o time. Então, os projetos começavam... E a gente começava a não, não sair, na verdade. Porque, como você falou, tudo é muito ontem, né? Tudo é muito rápido. Então, se você tem esse descasamento de tempo que a gente tinha, ficou muito, ficava muito ruim. Você, ou então... O que, que você fazia para as coisas acontecerem? Você tinha um top-down, parava tudo e todo mundo focava naquilo. E aí o combustível ia gastando, porque a pessoa estava em um projeto, de repente era tirada de um projeto para colocar em um urgente. né? E isso desmotivava muitas pessoas. né? Enfim, esses top-downs. Assim, não eram muitos, mas aconteciam. né? Principalmente a gente, em operações de Black Friday, que a gente não pode mudar a data, tem que cumprir. Então, e o Black Friday é nosso Natal. Então, a gente tem que cumprir essas datas. Então, acontecia muito disso. E aí, o que a gente começou a fazer? A primeira coisa, antes de sair montando Squad, eu nem gostava desse nome na época ali. Eu lembro que eu, a Marcia e o Alan, ficava desenhando isso. Mas como é que a gente aproximava mais negócio, ou seja, trazer o PO e o X para dentro do time de desenvolvimento? Esse, para nós, era o gargalo que existia. A gente precisava matar isso e ter grupos que fossem autônomos. Por exemplo, eles decidissem realmente o que iam fazer, enfim. Então, foi esse movimento que a gente fez. Demorou bastante a gente... Mudar, mudar um jet ski é fácil de direção, né? Quando a gente tem um negócio um pouco menor, fácil. Americanas é um transatlântico grande. Então, quando a gente vai mudar qualquer coisa, é muito lento. Né? A gente tem uma, uma lentidão do negócio. Mas, de qualquer forma, a gente desenhou. Desenhou esses grupos, definiu como seriam aí. Puxou um scrum da, da, da prateleira ou vamos colocar aqui. E já era difícil. E aí veio a pandemia e capotou a gente. Nós tínhamos que fazer todas essas mudanças no meio de pandemia. E aí e era bastante gente. Como a gente falava, mais de 100 pessoas para falar, para explicar os processos. Mas a gente resolveu numa sexta que a gente ia virar na quarta-feira. A gente estava colocando todo mundo em casa né, por conta da pandemia. E achava que era, como todo mundo, achava que era uma semana, 15 dias para ficar em casa. E... Entendi.
0: Então, você diria que o primeiro... Porque você falou uma coisa interessante, né? Quando as pessoas... Primeiro, acho que um comportamento normal é, é estudar os modelos, né? Igual você falou, as pessoas começam a estudar os modelos e tentam procurar por algumas formas, algumas prescrições, né? E metodologias, etc. Mas você está dizendo o seguinte, a primeira coisa que você botou como objetivo inicial, fosse como fosse, né? Seja via squadros ou via... Era essa aproximação negócio-tecnologia, né? Porque é né? só assim o negócio começa a ter empatia e vice-versa, né? eu diria, né? Porque o. Uma coisa que eu comento é assim, eu lembro, já tem tempo isso, mas eu lembro, eu lembro assim, quando o negócio também começa a entender a complexidade de certas coisas que ele pede, ele ganha empatia também, né, pelo outro lado. E claro, né, quando a tecnologia começa a falar a linguagem do negócio, ela ganha empatia, né, do porquê que as pessoas... Só que a, o jeito que se organiza normalmente isola muito. Você bota uma interface muito grande entre negócio e TI e a TI fica ali só com as metas né, de atender a certos pedidos e, e se deu certo, não deu certo, não quer nem saber. E o outro lado também não quer nem saber se é difícil ou fácil, está né, só pedindo né, e fica aquele joguinho ali. Né?
1: É verdade. Inclusive, por exemplo, o próprio área de negócios. aí, eu vou, eu vou falar de negócio, mas a gente sabe que é o pior que está à frente disso, está fazendo levantamento de requisitos. Ele não sabe responder todas as questões técnicas. E para, em um determinado momento ali que ele precisa fazer um discovery, eu estar junto com uma pessoa que puxa um determinado assunto, ele precisa de alguém técnico para apoiar ele. E nunca tinha. Ele nunca podia pegar um desenvolvedor, um tech lead, ou vamos comigo em uma reunião tal para a gente conversar. Sim. Nunca é muito tempo, lógico, mas era mais difícil. Hoje não. Hoje eles se entendem ali porque eles estão realmente integrados com isso. Então, o que eu acredito que a gente seguiu um o modelo que todo mundo faz, de seguir com um Squad, Trigo, mas a gente começou a entender que. E, e trouxe o Scrum lá e colocou na caixinha né, para botar para rodar. Só que, assim, no nosso time, a gente não tinha todas as peças para preencher as lacunas que precisavam. Então, por exemplo, eu não tinha Pio suficiente para tocar. Por exemplo, tinha aquele problema: o Pio tocando duas squads, por exemplo, ou três squads. Um o X uhum. estava atendendo duas. Aquele grupo de QA que é mínimo ali, não consegue olhar para todo mundo naquele momento. E aí isso começou a virar um baita problemão para gente. Porque a gente trouxe o Scrum quadrado da prateleira implementou. E aí tinham pessoas que ficavam, sei lá, a manhã inteira em daily, por exemplo. que tinha que acompanhar tudo. E isso foi gerando um baita problema para a gente. Até os planejamentos foram gerando um baita problema. E aí foi o momento da gente pegar, peraí, esquece o boot, Vamos começar a mexer nas coisas aqui. E aí a gente começou a mudar uma série de cerimônias adaptar ao que a gente fazia no dia a dia. O que ficava melhor para a gente no dia a dia. E essas adaptações a gente foi fazendo Várias vezes eu brinco que a gente não faz um Scrum. A gente faz qualquer coisa aqui que se parece que lembra pelos nomes do Scrum. Mas, efetivamente, a gente não usa ele. A gente muda muito. Porque o no nosso próprio dia a dia foi forçando isso. A gente foi tá adaptando da melhor forma para atender as nossas
2: necessidades aqui.
1: Mas eu acho que isso não é nenhuma exclusividade de ah, nós.
2: Esse movimento, né, você falou que o primeiro passo foi essa aproximação. Né, que já é algo complexo de acontecer. Mas foi um movimento, desde o início do episódio, você falou que falaria da sua área, da área que você está contido aí. Mas esse foi um movimento que a Americanas todo começou a fazer, nasceu aí com vocês, como é que foi a influência, de onde veio a influência para que isso acontecesse? Como é que foi esse movimento do ponto de vista estrutural aí da Americanas?
1: Boa pergunta, Munição. Ele foi startado aqui dentro do marketplace, dentro da diretoria do Valmir, com a solicitação dele. Outras áreas têm os seus movimentos de agilidade. Por exemplo, o que eu posso te falar? A gente, como agilista aqui dentro, tem contato com outros agilistas da companhia que também façam as coisas. Mas tem áreas aqui que tem o desenvolvimento padrão. Eles seguem um movimento padrão aí de projetos e por aí vai. No nosso caso, o que, que aconteceu? Aconteceu que a gente percebeu que a gente tinha um gap violento de entrega de projetos. E a gente resolveu fazer isso. Mas foi estruturalmente nesse pilar aqui, nesse grupo que eu comentei aqui de marketplace. Toda essa iniciativa que eu estou comentando aqui é em cima desse grupo. Agora, para você ter uma ideia, isso foi a gente começou em 2020. A gente começou a desenhar em 2019, no finalzinho de 2019, depois da Black Friday. E 2020 a gente colocou para rodar. Agora a gente está fazendo uma experiência de uma... Área que é totalmente fora da nossa Mas tem trabalhos que são diretamente Com o Squared, então a gente está adaptando Esse modelo com o pessoal que não trabalha desse jeito Para a gente tentar sincronizar pelo menos as demandas né? Então é um trabalho muito cirúrgico Aqui do nosso lado, de querer Acertar o máximo possível Lógico, a gente promove, aí vamos tentar As coisas e refazer, se não deu certo Tudo bem, vamos em frente, mas nesse caso A gente está sendo mais cirúrgico possível porque é uma área Muito focada com atendimento do seller Atendimento do cliente direto Então como eles são de demandas para dentro do portal essa integração de square de suporte que eu tenho, junto com esse time de atendimento é muito importante. E a gente já está percebendo um descasamento de interesse, igual aconteceu no passado com um o negócio de tecnologia e agora a gente está querendo mitigar esse problema aí, diminuindo esse atrito entre as duas e colocando em cerimônias semelhantes, em processos semelhantes se aqui dentro. Então é só desse
0: pilar mesmo que eu estou falando. É né? curioso, né porque assim, eu imagino que a competição é brutal, né? Essa competição de marketplace, porque é. né, assim, é muito, acho curioso, né? Porque cês, de um lado vocês tem que conquistar o cliente, do outro lado tem que conquistar o seller também, né? Para poder ser a plataforma de escolha, né? A plataforma, que a, a plataforma ela depende, né? Dos dois lados, né? Você tem que ter muito cliente para ter muito seller, e tem que ter muito seller para ter muito cliente, né? e tem que fazer essa Sim. roda girar, né? Os diretrizes que a gente tem aqui é ter,
1: quanto mais seller você tem, mais produtos você tem, uhum. né? Então isso é um grande motivador para a gente. Só que ao mesmo tempo a gente precisa garantir a qualidade dos produtos. Obviamente, né, não dá para misturar a marca com produtos que são falsificados, alguma coisa desse tipo, que a gente não pode fazer, e pode ser nenhuma. E a gente tem que dar a experiência para o seller de ser o mais simples possível esse processo, né? Então, tem sellers que já são extremamente maduros, com RPs parrudos aí, que a gente passa os APIs de integração segue. Agora, tem o seller não, o seller pequenininho, que a gente precisa ajudar também. Então, tem o, que, geralmente, só tem um celular para fazer operação, né? A gente precisa ter um aplicativo bom que atenda esse seller pequenininho também. Esse canal que eu comentei é o canal que faz mediação com o cliente, com o cliente final e o seller. Então, você vê a importância desse sistema e dessas integrações que a gente vem desenvolvendo. Mas é verdade, a gente tem que rebolar aqui do nosso lado, aqui, com uma série de, de métricas, de células reclamando, a web ah, precisa melhorar isso, a gente vai lá ter um time para estudar
2: isso, trazer as demandas, ou
1: vamos ver, vamos pensar, fazer pesquisa direto com o entrevista, um processo interessante, divertido.
2: É, o Claudio, você falou desse primeiro movimento que foi feito aí de aproximação. Mas eu, assim, na minha visão, esse tipo de movimento ele é importante para dar o um pontapé inicial, mas ele é difícil sustentar se você não amarra isso estruturalmente. Assim, né que, que foram os passos seguintes? Que tipo de estrutura que vocês criaram? Igual você falou antes, aí vocês têm o modelo seu, né? vocês se inspiraram em outros ali, mas o que, que são as questões marcantes da estrutura que vocês foram criando? aí Quais foram os passos seguintes em relação a essa, esse movimento de aproximação que você falou antes? Aí? Vamos lá. Depois que a gente montou isso e começou a mexer nas estruturas aí de Scrum, né? a
1: gente percebeu o seguinte, que a gente tinha algumas pessoas que a gente, por ingenuidade nossa parte mesmo, a gente não tinha definido muito bem os papéis, sabe? Tipo, por exemplo, aquele coordenador de TI que não é técnico, a gente ficou meio que, como é que a gente vai fazer com esse cara agora, dentro, e a gente tentou encaixá-lo de várias formas em, algumas, em alguns modelos, de fato é que a gente teve perda nesse sentido, Teve desenvolvedor que não se adaptou, enfim, não queria trabalhar desse jeito, acabou saindo. E aí, dentro de. Quando a gente olhava, é que a gente falou, pô, Nesse processo de agilidade que a gente tem pilares aí, por exemplo, de produto, de tecnologia, governança, de pessoas, aí ficou muito fácil para a gente resolver que pessoas que a gente tinha que dar o maior foco. Se as pessoas não estivessem felizes com a gente aqui, não ia dar certo, não ia funcionar. A gente precisava trazer todo mundo para unir com isso. Pô, e como é que faz isso? É difícil pra caramba, eu não tenho uma receita mágica de vamos engajar, né? É difícil isso. Mas o que a gente começou a fazer? A gente percebeu que o rastro de pólvora de uma pessoa insatisfeita é muito grande em grupos menores. Isso vai, Por mais que você seja legal, bacana com todo mundo, qualquer coisa que é ruim e que a pessoa não gosta, ela pode alastrar para um pensamento que tende a ser igual e aí é um processo bem complicado. Mas a gente começou a olhar mais as pessoas para ganhar confiança, né? Assim, ganhar confiança no bom sentido. Porque quando eu vim para esse grupo, a primeira proposta foi montar um time de agilistas aqui que fosse isento de interesses de negócio e interesses de tecnologia. Falei, ó, oh, a gente precisa ser a suíça do negócio, eu preciso ser isento e eu preciso falar para cá e falar para cá com o mesmo peso e ser o contraponto o tempo todo. E aí a primeira coisa que a gente começou a fazer nessas né, mudanças é mudar o foco da retrospectiva que a gente tinha. Antes a gente tinha retrospectiva, como muita gente tem aí, né? Inclusive tem um episódio legal do Paulo Carvalho ali com vocês aí, acho bem legal. Uh, o objetivo que a gente tinha de retrospectiva era falar do, do que foi entregue, como foi entregue, né? o que foi legal, o que não foi. E isso não era suficiente para gente, para olhar para as pessoas, isso não foi suficiente. Então a primeira coisa que eu pedi, e aí o meu time, começou, quando olhava lá, falava assim, ah, parece que as pessoas ficam meio tímidas nesse cenário, parece que elas ficam meio recatadas para falar alguma coisa. E aí eu pedi para não ter ninguém de gestão mais nas retrospectiva. Mesmo que eles fossem ajudar nessa assim, retrospectiva com alguns pontos, alguns deles até vão, chegam a um certo momento, hoje eles, já, eles resolvem sair porque as pessoas ficam intimidadas com coordenação ou achar que ser mal interpretada, né? E aí esse assim, meu time foi dando confiança para ouvir esses insumos das pessoas e hoje é uma comunicação muito fluida. Tem que reclamar, reclama, se assim, não tem, não um reclama. E a gente consegue enxergar no meio desse universo, é? quais são os pontos de melhoria em comum, o que a gente pode fazer, o que... Não dá para fazer. E esse modelo, quando você tem especificamente para uma gerência um comentário de melhoria, ou mesmo para uma diretoria um comentário de melhoria, eu aqui tenho porta aberta para fazer essa minha retro com outros gerentes de outras áreas. Ou mesmo com a própria diretoria da companhia. E então, a gente já motiva, por exemplo, por conta dessas retrospectivas. Eu já provoquei reuniões com todo mundo, várias reuniões, com diretoria RH para tratar de alguns temas que as pessoas queriam um esclarecimento Então, a gente consegue puxar isso. É muito... Próximo isso, quando eles sabem que quando eles falam na retrospectiva, tem voz,
0: eles começam a ter voz, isso é muito legal para o grupo. Sim. Né? Não, muito interessante, você falou, até, até lembrando aqui para quem esse episódio que você comentou é o 114 sobre retrospectivas, eu achei muito interessante o que você comentou. Porque, assim, às vezes as pessoas procuram uma margem como solução, né? E, no fundo, a gente precisa fazer organizações que são capazes de aprender. E aí o, o poder da retrospectiva é tanto em unir as pessoas, quando você falou em ganhar confiança, né? Você começa a estabelecer vínculos mais fortes ali, né, de confiança entre as pessoas. A tal da segurança psicológica que tanto se fala, né, que começa a acontecer ali na prática mesmo, né, porque as pessoas têm voz. Então, vira um instrumento de team building, de coesão do time e de aprendizado do próprio time, mas um instrumento, pelo que você falou, no caso seus também era usado muito para levar esse conhecimento para a organização, para fazer mudanças, né, na organização a partir do que aconteceu naquele universo. Eu acho isso interessante porque a gente outro dia falou aqui, acho que era um episódio, um exemplo, não sei se eu pensamento mágico. Pessoas querem uma receita, não querem fugir dessa realidade aí, que não é ruim não, é legal, mas que é o quê? Nós vamos aprendendo, retrospectiva, e retrospectiva, vamos mudando, né? E não Sim. assim, eu vou partir com um modelinho tal, vou fazer isso e é só executar, né? Esse é o tipo o próprio pensamento não angelista, sabe? Por isso que eu sempre digo que você vira, fica ágil sendo ágil, né?
1: Sim, é verdade, é verdade. Eu acho que
0: ágil não tem
1: um by the book, né? Que hoje o mundo está muito louco por aí, tem de soluções de agilidade, é um cartão violento mas você falou muito bem, você se torna ágil sendo ágil. Ágil para mim é igual a ser saudável, sabe? Tipo, você vai, né? você simplesmente <risos> vai sendo ágil, né? Onde coisa você é saudável ou não é saudável, né? Você segue, você segue isso. Mas a verdade é verdade isso. A gente, a gente leva insumos para a companhia. Não só essa mudança da retrospectiva que é interessante, mas a gente rodava a gente tem aqui o Pulses, dentro de uma companhia como um todo, para ajudar a gente. Mas dentro dessa área, a gente desenvolveu, um, pegou o um motivator lá do Manager 3.0, modificou algumas coisas para ele, que eram mais próximas da nossa realidade. E de tempos em tempos, a gente roda esse cara também. E ele traz muitos insumos para a gente, até para mostrar o quanto, por exemplo, uma coisa que foi legal, o quanto o P.O. se sente operacional. E a gente gostaria dele mais estratégico, sabe? Então, esses sentimentos intrínsecos que a gente não consegue pegar isso muito bem, né? Mas a gente conseguiu, de alguma forma, tabular isso em determinados momentos. E, opera peraí, isso aqui não é o que a gente quer. Mas é uma coisa muito intrínseca, né? Muito dentro da pessoa. Então, a gente rodou isso até, por exemplo, pô, as pessoas, logo no começo, quando a gente foi implementar esse modelo, antes da pandemia, a gente fez uma série de dinâmicas, inclusive o mundo e a gente tinha muito curiosidade meta, como principal, da maioria dos devs, e falei, pô, isso é legal pra gente. E isso vai mudando com o tempo, é muito interessante, porque a cada 3, 4 meses que você roda, muda, os objetivos intrínsecos vão mudando essas pessoas, né? E a gente tem que mudar junto, E se a gente não muda junto, de alguma forma, as pessoas começam a ficar insatisfeitas, né? A gente olha muito para a pessoa aqui dentro mesmo, porque a gente sabe que é a mola que move
2: nosso parquinho. Você tinha falado né, sobre esse primeiro ponto da aproximação, aí você seguiu com esse segundo momento, né? Você disse dessa preocupação muito grande com a parte de pessoas, como é que. É, o sentimento de uma pessoa pode acabar em grupos pequenos gerando consequências ruins. Então, vocês trabalham essa questão da retrospectiva. Como você entende que vocês estão hoje? Vocês ainda estão nessa fase? Você diria que já, já você já foi mais ou menos endereçado? Claro que sempre tem a melhoria contínua, mas qual a fase que vocês estão hoje? Assim? O que, que é o ponto de foco que vocês têm hoje? Legal, Vinícius. É assim. A gente continua focando em retrospectivas como uma
1: boa prática que a gente entendeu que funciona. Tanto que a gente tem aqui... As meninas aqui comigo, a Ana e as Brunas, aqui Bruna, Bruna Taini, tá a gente tem pelo menos umas 50 dinâmicas diferentes criadas com gamificação para as retros. Isso para esses times, porque a ideia é a gente não repetir retros, sabe? As meninas vão criando coisas diferentes. Elas têm duas, três cartas na manga, que às vezes chega na retro e a retro você pensa uma coisa, mas você vê um quebra gelo que o clima não está muito legal, putz, não teve uma entrega boa, teve um quebra-pau, alguma coisa assim elas têm que mudar na hora ali essa aplicação da retro, até para entender, até para não falar de trabalho, às vezes é saudável também. Pessoal, vamos ver como é que estão as pessoas, né? Há um tempo atrás teve, teve um movimento desse com um time aqui que foi bem legal, não se falou de trabalho, só se falou de diferenças que eles tiveram lá e foi muito bacana e hoje solucionado isso. Hoje a gente entende que a gente precisa mudar de novo. Eu acho que a gente sempre vai mudar isso. Eu não tenho uma... Sendo muito honesto para vocês, eu não acho que a gente vai ter seis meses de sossego, Sabe? tipo ufa vamos ficar assim não porque a gente se acomoda e a gente percebe que a gente precisa mudar muito então por exemplo as próprias cerimônias ah tem uma coisa interessante também eu falei de retro mas tem uma coisa que eu acho interessante falar que são as reviews que a gente mudou também porque como a gente desenvolve para o seller Sim. existe uma existe uma linha de atendimento ao cliente por exemplo que é um outro departamento e tem o N2 desse atendimento, o N2 é mais próximo de tecnologia. Então, ele estava por dentro das mudanças. O N1, muitas vezes, ficava sabendo de alguma coisa que a gente implementava pelo próprio seller. Ah, mudou um relatório. Ele, Ah, mudou? Né? Então, a gente tinha essa, esse gap de comunicação aqui, porque era, muito, era muita coisa colocando no ar. E a gente falou, por que a gente não aproveita review para isso? Então, a gente tem o Workplace aqui. O que a gente fez? A gente faz uma live no final da sprint, com todas as fitas apresentando todas as features, funcionalidades, enfim, no final da sprint para a companhia toda. Então, a maioria dos nossos clientes são que assistem a live lá, são as pessoas de atendimento. E eles marcam os outros, olha, isso aqui está no minuto tal, olha essa feature que legal. Então, a gente modificou a review como natureza dela para todo mundo. E a gente fez um, faz uma live disso. E isso foi um negócio bacana. E a gente aproveitou a live também para colocar as leituras de Kudo, por exemplo, que a gente tem aqui, como motivador de pessoas. As pessoas pô, olha, eu recebi um Kudo, estava na live, a live teve audiência ali, bacana e tal. Então isso foi um motivador legal para a gente. Mas fato que a gente tem que mudar o tempo todo. Né? Então eu diria que hoje, qual que é o movimento que a gente tem? De refazer algumas cerimônias, por exemplo, planejamento e uma, um pré-planejamento. Eu acho que esse é um, um ponto que a gente está trabalhando forte para entender. Aí eu estou até voltando algumas coisas lá no Facebook, olhando entradas e saídas de cada coisa. Porque eu estou sentindo a necessidade disso. Estou conversando com as pessoas que a gente precisa ter algumas necessidades do beabá. Né? para cumprir algumas coisas aqui dentro, principalmente o backlog, porque o backlog é um, um ser bítico, né? Se você piscou, ele cresce duas vezes. E aí ele vai crescendo. Cada vez que você pisca, ele multiplica de tamanho. E quando você vê, você tem um cara que você precisa estar inchado, que tem ali uma parte que vai te consumir e essa parte já não tem prioridade nenhuma, mas tem que rever essa prioridade. E esse cuidado com o backlog está forçando a gente em alguns cenários em novas retrospectivas. Porque de tempos em tempos a gente olhava, puxando com o backlog. Alguém está dando alguma comida para ele que ele está duplicando de tamanho, né? E aí a gente agora está com alguns gatilhos, identificamos alguns problemas aqui e a gente está mudando isso. Então, eu não acho que a gente tenha a solução mágica, de novo, eu acho que ninguém tem, mas a gente vai aprendendo com os dias aqui. Tudo que a gente vai enxergando de problema, a gente tenta, de alguma forma, mudar isso. E ninguém gosta de mudança, é muito difícil alguém que goste de mudança. As pessoas são muito... Pô, mas nem o Cláudio já propôs, outra coisa de novo, vai fazer reunião e tal... Esse eu acho que é a parte mais difícil. A pessoa precisa entender o valor da mudança, o problema que a gente está tentando resolver. E a gente força muito,
0: não força, mas a gente tem que mostrar para as pessoas nesse né, cenário. Né? Agora, Claudio, um, um assunto que a gente não tocou ainda, que eu acho interessante, assim: como é que você tem conseguido provar para a tua organização que a estrutura está evoluindo, que você de fato está alcançando progresso, que todo o investimento, porque sempre haverá os céticos. Que eu sempre brinco, em né, qualquer momento, qualquer tropeço, alguém fala. Tá vendo? Para que inventa essa moda? Podia fazer do jeito, né? Eu sempre brinco, compara com alguma coisa que não existe, nunca funcionou, mas compara, né? É então, verdade. assim, um, uma coisa importante: tem até o um modelo do scrum que é o EBM, tem modelos que são assim: como é que você prova, como é que você faz? Então, deixar claro para a organização e até mesmo os times perseguir a geração de valor, que aquilo tá dando certo, entendeu? Até porque você disse, o pessoal adora encher o backlog de feature, não quer dizer que aquilo ali está orientado a valor. Aí o time também não tem espaço para poder fazer medição. Como é que vocês têm lidado com isso aí? é um bom ponto. A gente tem que se provar todo dia. A verdade é essa, né? A gente tem que caminhar todo dia com entregas.
1: A gente tem um relacionamento bom com as outras áreas. E as demandas de outras áreas, e principalmente as features mais desejadas pelos próprios sellers, a gente dá uma previsibilidade já de entrega e tenta cumprir ela no máximo possível. Ou então um modelo que atenda naquele determinado ponto de maneira incremental e depois a gente vai melhorando. Só essa mudança já de não entregar tudo de uma vez, mas entregando parcial e melhorando, isso já deu uma outra característica de, pô, o pessoal está trabalhando para caramba, lá está entregando coisas, né? E eu sempre falo, ótimo inimigo do bom aqui dentro. E não necessariamente uma coisa que a gente desenha hoje, pode ser que a gente vá usar tudo. Então a gente vem no modelo incremental e vem fazendo muita entrega, sabe? É um ponto que as pessoas enxergam que a gente entrega bastante. Se eu falar para você, ah, mas qual que é a métrica que você usa, Claudio? Eu não tenho uma métrica cravada aqui, ah, eu uso burn down, eu uso... Não, eu me preocupo muito com a cadência das squads. Isso que eu olho mais. Então eu não comparo os squads, mas eu olho a cadência delas. Já tem uma quantidade lá de filtros que elas entrega, se tem qualquer oscilação para cima e para baixo, eu vou conversar para entender, pô, pessoal, está acontecendo alguma coisa aí, precisando tá de ajuda, então é mais nesse sentido. Mas a gente tem, lógico, a gente tem as nossas metas de coisas que a gente precisa cumprir, ou de projetos muito grandes do quais a gente faz parte, a gente precisa se entregar. O fato é que antes a gente não entregava, e agora a gente entrega, às vezes parcial e às vezes completo, mas a gente entrega então essa é a grande diferença, agora para vocês assim, entregar, ó, tá aqui um relatório que comprova isso, não as minhas métricas aqui são muito baseadas mesmo, por exemplo, de, de performance de time, são muito baseadas na cadência sabe, a gente, a gente não tem um nível, eu não tenho um nível de maturidade por exemplo, ainda, do crescimento sabe, da evolução, não eu, eu mantenho a cadência, vou olhar a cadência e depois disso que eu começo eu tenho um squad com um nível de maturidade um pouquinho diferente que outra e eu já começo a pensar em outras coisas, né Nesse sentido. Mas eu não tenho grandes gráficos ou grandes relatórios de métricas com relação a isso. Sim. Pra, não, pra mas isso é muito
0: tempo. interessante, né, Cláudio? Eu falo assim, a cadência diminui a ansiedade do negócio. Porque Justamente. você está sempre integrando com consistência, isso é. já automaticamente permite que o negócio se planeje. Sim. Você sabe que, só para um ponto interessante, uma das métricas
1: que eu uso, pode parecer maluquice, mas é o tempo de review, tempo de live de review, sabe? Porque eu olhava para o tempo de live review e falava assim, pô, já está com uma hora e quarenta, duas horas de live, legal. Putz, só deu uma hora, que estranho, né? Deixa eu rever alguns pontos. Então você vê, é uma métrica que é maluca, né? Que você olha pelo tempo de uma review, né? De uma live da companhia que fala, hum, peraí, tem uma coisa errada aqui. Então, você tem uma ideia de como eu as coisas, As métricas, assim. Mas isso, esse é um ponto que a gente precisa amadurecer. Só que a minha preocupação nem é tanto essa, sabe? A minha preocupação é. Fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira. Então, tipo, por exemplo, quando sempre que a gente teve esse problema que quando a gente fala de métrica, quando a gente falou, oh, você precisa pontuar as coisas, as pessoas criaram um fantasma de comparação. Hum, eu preciso pontuar igual o outro, porque senão ele, eu, ele vai ser melhor que eu. Ou eu, você, eu trabalho pra caramba, mas ele tem uma métrica maior, uma pontuação maior. Isso é um fantasma que a gente tem que derrubar aqui de não comparação por pontuação, sabe? Tipo, então é bem
0: difícil. Eu não sei se a gente olha muito para pessoa nesse nível de preocupação, né? Mas nós tivemos... É não, mas eu, eu até quis dizer não tanto as métricas de produtividade, não. Porque isso é um assunto árido mesmo, né? Se tentar comparar a produtividade de times de pessoas. Eu falo até as métricas do valor gerado, sabe? Pela, né? Assim, você tem vários times, né? E eles estão porque eu brinco assim, um cenário comum nas organizações é algum dia alguém acordar mal-humorado e falar o seguinte, poxa, mas nós gastamos dinheiro com o quê? Vocês estão gastando muito dinheiro. E, idealmente, essa pergunta deveria ser facilmente respondida, porque o negócio está junto com a TI está priorizando junto e isso está mexendo indicadores de negócio, então essa pergunta devia ser claramente respondida pelo que está acontecendo. Entende? Só que o caminho para chegar nisso é um caminho difícil. É verdade. Porque você tem que começar a medir uma série de coisas, você tem que orientar, então era mais no sentido, porque isso que você falou é muito importante eu concordo muito que quando você começa a tentar botar a métrica de produtividade, você causa uma série de incentivos muito ruins ali, então você tem outras formas, né? Se eu entendi bem o que você disse, a gente tem outras formas de observar se aqueles times estão consistentes e entregando bem, do ponto de sim. vista de produtividade e qualidade. Sim. Agora, posto que eles estão, ainda tem uma pergunta, eles estão entregando o que gera valor para o negócio? Né? Que é a pergunta super importante também, né? Sim, sim, é verdade. A gente foca, e é difícil,
1: senão, e, como você falou bem, não é fácil. Porque, por exemplo, quando a gente tem um backlog Que começa a crescer monstruosamente O valor se perde ali no meio das coisas Tem um modificador e que se perde E o valor muda de momentos em momentos Porque se você não entregou uma determinada data Aquilo é lá já perdeu o valor a gente tenta o máximo focar nisso, tanto que talvez um dos motivos que o nosso backlog fica para trás de alguma coisa seja nesse sentido. É visível assim, a, a comparação dos tempos assim, das nossas entregas com relação a isso. É bem visível. Mas a gente, acho que a gente tem lição ainda para aprender. Sabe? A gente tem muita coisa aqui do nosso lado para... Muito mato alto para carpir, sabe? Sim, sim.
0: <risos> é um processo é contínuo.
2: Sim,
1: Pô, Cláudio, é nós estamos
0: chegando aqui no, no final, cara. passa muito rápido o tempo. Eu achei muito interessante, né, cara, assim... A prova de que é um ágio na veia mesmo é justamente porque o que você mais salientou aí foi o quê? Né? Botar as pessoas no jogo, aquele né? foco nas pessoas, e ouvir as pessoas, que é o foco ali nas redes. Né? Extrair das próprias pessoas ali o que tem que ser feito e atuar como um facilitador para que isso aconteça na estrutura como um todo. Eu acho que essa é, uma, é aquilo que a gente falou no começo. Né? Não existe uma, uma receita de bolo, mas existe um princípio muito importante que eu acho que é o que vocês estão seguindo aí que é esse, né? de botar as pessoas no centro da transformação e de fato criar times que aprendam e que são capazes de fazer com que aquele aprendizado influencie a estrutura da organização para aí continuamente evoluir, né? Então, obrigado aí pela presença, viu, Cláudio? Imagina, eu que agradeço o convite a oportunidade. Eu espero que tenha contribuído aí
1: com os meus 25 centavos nesse assunto. Como eu falei no começo, tem, não acho que alguém tenha uma solução mas eu gosto de falar dos problemas que a gente passou. E eu acho que os problemas que a gente passou pode dar insumos para as pessoas que estão, pelo menos, tendo problemas semelhantes. Ah, hum, né? talvez, talvez seja um caminho bom para a gente Então A gente não tem uma receita de bolo, mas
0: a gente tem algumas lições aprendidas que a gente pode compartilhar. Mas muito obrigado. Vamos compartilhando isso e esperando que estejamos inspirando né? os agilistas. Benissal, muito obrigado. Aí. Vem Valeu, pessoal. Obrigado. aí, viu,
2: próprio.
0: Prazerão.